0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. Hoje um dia sem, mais um, sem futebol português na véspera. Sem futebol português hoje, portanto não há, assim, jogos para desmontar Uh, no dia de hoje não há jogos para antecipar desde já, um, também que, se, que vão ser jogados mais logo e por isso mesmo uh, é um bom dia para trazer aqui uma série de temas soltos, um, que se calhar, dos quais se calhar já devia ter fal- falado. Um, vou, vou ainda assim uh, mencionar uh, um jogo de ontem, o, o Escócia-Portugal em seleções femininas, no qual se confirmou uh, que Portugal vai ter que jogar o play-off uh, para aceder ao próximo campeonato da Europa feminino. Enfim, é uma repetição daquilo que aconteceu há, há quatro anos, no Europeu de 2017 e vou ainda assim mencionar também, naturalmente os jogos de ontem da Liga dos Campeões uma vitória categórica do Bayern de Munique sobre Lázio e uma vitória, enfim mais sofrida, também na sequência daquilo que eu tinha aqui falado ontem, com menos gols, um jogo mais, mais defensivo do Chelsea sobre o Atlético de Madrid e uh, o pronúncio de uma crise espanhola que está a começar a ser acentuada. Já lá vou, já escrevi sobre isso de manhã, para já uh, os tais temas uh, soltos uh, relativos ao dia de hoje, para lamentar o ataque que foi feito em casa de Ibrahim Kassamah o candidato à liderança do Sindicato dos Jogadores, que foi alvo de ataques racistas, eu creio que eles não terão nada a ver com o futebol. Enfim, esta é. Não sou nem autoridade policial, nem autoridade judicial, nem investigador, nem coisa nenhuma. Acho que, daquilo que conheço do mundo do futebol, hum, acho difícil que seja uma retaliação face àquilo que, é, a, 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 que se apresenta já como uma candidatura das minorias. Um, no, no na luta pela liderança do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, creio que não terá a ver com isso, mas é de lamentar sempre que um cidadão seja atacado por causa de detalhes como é a cor da pele, não tem nada a ver obviamente, lamentar é preciso ser muito idiota para fazer uma coisa destas, é isso que eu tenho para dizer espero que não se repita e que o Ibrahim Cassamá possa continuar na sua campanha pela liderança do Sindicato tem todo o direito a fazê-lo. Depois também uma nota para o facto de estarem a ser públicas as avaliações feitas por David Hillary, que basicamente é o dono das leis do jogo, das leis do futebol. David Hillary é o homem que manda no IFAB, o antigo International Board, hoje em dia International Football Association Board, é um antigo árbitro internacional inglês que define aquilo que devem ser as leis, que está como consultor. Uh, no futebol português e, e, e que todas as semanas, ou pelo menos com uma uh, regularidade uh, que tem vindo a ser imponente, tem vindo a, a manifestar-se sobre os casos uh, de arbitragem no futebol português. Acho curioso que isto tenha. Espero que seja sempre, agora daqui até final, uma vez que uh, está a começar a acontecer. Eu, Aliás, eu sou a favor da discussão. Sempre fui a favor da discussão. Eu sou daqueles que acha que os áudios entre o árbitro de campo e o VAR, já antes de haver VAR, eu já dizia isto, deviam ser públicos, deviam estar disponíveis nas transmissões em direto. Acho que os árbitros deviam ir às conferências de imprensa no final explicar as suas decisões. Acho também que não vejo mal nenhum em que, se não for o Conselho de Arbitragem, que seja David Ellery a dizer o que é que acha sobre os laços. Se for um estrangeiro, os portugueses aceitam logo melhor. Ainda temos essa parolice dos tempos do de... essa uh, e continua a são ah, isto há é um estrangeiro, o estrangeiro é que sabe e, portanto, nós acreditamos logo naquilo que diz o senhor David Ellery uh, e, portanto, espero que seja para manter. Ou então não tinham começado desde o início, não é? Porque, uh, uh, neste momento, até já, uh, já circulam os pareceres de, de David Ellery por aí. Bom, alguém pedia aqui uma palavra sobre a situação de Quintana, o guarda-redes de handebol do do Porto. Naturalmente, o que é que eu posso dizer? Que lamento a situação, espero que ele recupere. Não é por eu dizer aqui que espero que ele recupere que ele vai, com certeza, recuperar, mas espero e assinalei o facto de ontem tanto Sporting como Benfica terem manifestado as, uh, uh, terem-se manifestado solidários com o guarda-redes do Futebol do Porto e da Seleção Nacional. É importante dizer vou também uh, quem é que não vibrou ainda uh, no, uh, com as defesas e os golos marcados por uh, Quintana nos jogos da Seleção Nacional uh, nos campeonatos internacionais e tem sido, uh, tem feito sempre muito boa figura a equipa nacional nos uh, campeonatos do Mundo e da Europa uh, mais, mais recentes. Bom, um, seguindo em frente. Vamos então falar um bocadinho aqui da seleção feminina, do facto de Portugal ter ontem ganho à Escócia por 2 a 0, na última jornada da qualificação para o Campeonato da Europa de 2021... Portugal acabou esta fase de qualificação com oito oito jogos, ganhou seis, empatou um com a Finlândia em casa e perdeu outro com a Finlândia fora e foi um gol marcado já no período de descontos, isto significa que a Associação Nacional vai ter que repetir aquilo que fez no Europeu de 2017, que é jogar o play-off. Na altura, depois de ter ficado num grupo e na altura até ficámos à frente da Finlândia, no grupo de qualificação, Portugal eliminou a Roménia no no play-off. Foi um play-off muito sofrido, mas que serviu para Portugal estar na fase final. E na fase final ganhámos a Escócia, perdemos com a Inglaterra e com a Espanha. Enfim, fizemos uma... Ficámos pela primeira fase, mas ainda assim foi um degrau que se subiu em termos da valia do futebol feminino em, em Portugal. Desta vez, Portugal não foi capaz de ficar à frente da Finlândia, o grupo fazia pronunciar que Portugal pudesse eventualmente até conseguir a qualificação direta, não se conseguiu a qualificação direta, por isso eu não vou concordar com o Paulo Neves e achar que foi um excelente trabalho, eu acho que o crescimento do futebol feminino em Portugal tem sido consolidado, e neste momento já se exigia um passo em frente que para já ainda não foi dado. Veremos se no playoff e os adversários que se figuram para o play-off são de certeza a Rússia, a República Checa, a Ucrânia e Irlanda do Norte, e depois pode ser a Suíça ou a Itália. Eu creio que vai ser a Suíça, porque creio que a Itália hoje vai, vai ganhar e, portanto, conseguir a qualificação direta. Uh, aquilo que se espera é que Portugal consiga, naturalmente, a qualificação para a fase final do, uh, do Campeonato da Europa uh, e que depois, lá nessa fase final, consiga fazer melhor figura do que fez em 2017. Mas, atenção, uh, as pessoas ficam muito condicionadas porque, uh, eu não sou também, de perto nem de longe, especialista em futebol feminino, uh, mas, enfim, a pessoa olha para os resultados e para os históricos e percebe algumas coisas. E percebe, nomeadamente, que a Finlândia não é uma seleção maior da Noruega e da Suécia, que são as seleções escandinavas fortes, verdadeiramente. A Finlândia está uns bons degraus abaixo. E por isso mesmo acaba por ser, de certa forma, até um bocadinho decepcionante que Portugal não tenha conseguido o apuramento direto ou, pelo menos, seja com o primeiro lugar no grupo, seja através do play-off. E eu recordo, bastaria que Portugal tivesse ganho um dos jogos com a e perdido o outro e já chegava com certeza para estar na fase final do, do campeonato da Europa diretamente nem que fosse através do, da qualificação como um dos melhores segundos classificados. Para já ficamos então à espera do play-off e depois esperamos todos que Portugal consiga naturalmente a qualificação e que depois na fase final consiga então fazer melhor do que em 2017. Para já, também é aquilo que se nota o, o trajetória é ascensional não é de agora, era é de há uns anos para cá, porque, por exemplo, no Euro de 2013, Portugal tinha sido quarto no seu grupo, atrás da Dinamarca, da Áustria e da República Checa, e a República Checa é um dos adversários possíveis no, no, no play-off, enquanto que nas qualificações para os campeonatos do mundo, Portugal foi terceiro no grupo, atrás da Itália e da Bélgica em 2019, Quarto no grupo em 2015, terceiro no grupo em 2011. Neste momento já estamos no patamar de segundos classificados dos grupos de, de, de qualificação. Mas volto a dizer, acho que teria sido possível sermos primeiros uh, nesta nesta fase de qualificação. É uma pena que assim não tenha sido. Esperemos que o playoff ainda sirva para uh, a seleção nacional se qualificar e que depois na fase final haja então uh, uma uma classificação melhor do que aquela que foi obtida há quatro anos. Bom, último tema antes de entrar num tema forte do dia, que é a situação do Benfica. Queria falar ainda aqui, naturalmente, dos Jogos da Liga dos Campeões de ontem. Dois jogos completamente distintos. Mas, enfim, um deles uh, a confirmar aquilo que era a sensação uh, que, uh, que todos nós vinhamos um bocado tendo. É que o Bayern joga quando tem de jogar, não é? Uh, Diz o Simão Roshinol que o Bayern fez uma grande primeira parte frente ao Ásia, suficiente para arrumar a eliminatória. Também me parece que sim. Uh, aquilo que se viu na primeira parte foi, por um lado... A confirmação de que o Bayern quando joga, joga. E ontem até o Sula uh, se portou bem a defesa direito que é uma coisa que eu acho... Uh, enfim, uma equipa como o Bayern tinha que ter uma alternativa melhor para aquela, para aquela posição do que o gigante Sula. Um, mas uh, foi por um lado a tal confirmação de que o Bayern, quando é para jogar, joga mesmo, e apesar das ausências no jogo, no jogo de ontem, uh, despachou a Lásio uh, em menos de, de, de um sopro, uh, e por outro lado também, de certa forma, um bocadinho embaraçoso aquilo que a Lásio apresentou nesta fase da, da Liga dos Campeões. Um, veremos o que é que vai acontecer hoje, diz-me o Ricardo Almeida que o Bayern continua fortíssimo, melhor equipa do mundo a par do City, eu também acho que sim, que neste momento são as duas melhores equipas do mundo, mas... Um... Diz o Josias Martins que Kimmich podia ser essa solução. Podia, mas eu acho que Kimmich faz mais falta a meio-campo, a equipa do Bayern. Uh, e a dizer uh, que, uh, de qualquer modo, veremos o que é que vai acontecer hoje se o uh, Manchester City também vai arrumar desta forma uh, tão uh, tão simplista a equipa do Borussia Mönchengladbach. Uh, é um dos jogos marcados para hoje. O outro é o Atalanta-Real Madrid. Uh, e no Atalanta-Real Madrid uh, há muito mais em jogo do que esta própria iluminatória. Já lá vou à questão do Atlético de Madrid. Uh, no outro jogo, o Atlético perdeu com o Chelsea, o jogo foi aborrecido, como têm sido quase todos os jogos do Atlético e do Chelsea. Uh, e, praticamente, o Atlético não atacou. Acho que, por e simplesmente, abdicou de atacar. Uh, parecia, não sei se estão a ver, quando as equipas pequenas vão jogar ao, ao campo dos grandes em Portugal, O que é que fazem? Das duas, uma, ou encaixam no esquema tático dos dos grandes, e como os grandes atacam com três, eles passam a defender com três e metem os laterais a controlar os os extremos do adversário, e, portanto, aí há um encaixe, ou então, quando, quando... pretendem dar a ideia de que estão a manter a identidade. Não, nós jogamos com uma linha de 4 e tal. Não é? O que é que fazem? Os laterais defendem por dentro e os Alas uh, fecham como laterais, formando assim uma linha de 6. Foi isso que o Atlético de Madrid fez ontem contra o de Chelsea. Parecia uma equipa da 3 divisão a ir jogar ao Dragão, à Alvalada ou à Luz em jogo da Taça de Portugal. Uh, defender com 6, uma linha de 6 atrás. Eu não queria acreditar quando estava a ver aquilo, mas de facto foi o que aconteceu, uh, e, e parece um bocadinho surreal uh, que o líder do Campeonato Espanhol, por pior que esteja neste momento, a atravessar um momento uh, uh, de descrença, um momento negativo, um momento em que ficou primeiro seu o Kieran Trippier, e depois não tem o Versalico, e com, e com isso tem que colocar o Marcos Llorente uh, com mala direita, perde o melhor médio do ponto de vista ofensivo, uh, mas ainda assim Ver uma equipa como o Atlético de Madrid, com as soluções todas que tem ao seu dispor, a jogar com uma linha de seis atrás contra o Chelsea, enfim, é uh, dá pena, não é? Dá, dá-me um bocado de pena uh, e uh, já começa a achar que se o Atlético de facto acabar por perder uh, o, uh, o campeonato espanhol uh, é algo que o Simeone uh, atraiu para ele próprio diz o Pedro Galgado, Simeona não é treinador para o Atlético, eu não sei se é. Ou se o Atlético não é clube para o não, não sei. Não vou sequer por aí. Um, aquilo que me parece é que uh, o Atlético, Conquistou muita coisa graças ao solismo, graças àquela uh, filosofia hiperdefensiva, hipercompetitiva nos duelos, hiperagressiva, porque se não fosse assim, uh, não, nunca poderia ganhar um Barcelona ou um Real Madrid, que tem muito mais meios. Um, mas, por outro lado, também me parece, às vezes, que o, o, o Atlético uh, ou o, o Simeone é pouco ambicioso para aquilo que o Atlético já tem neste momento. Ah... Um, o jogo de ontem foi muito, muito pobre do ponto de vista do Atlético. O Chelsea dominou, mas também não criou assim tanto perigo quanto isso. Era um jogo que cheirava a 0 zero a 0 zero desde, desde o início. Salvou aquele golaço do, do, do Giroud, aquela bicicleta, a dar a vantagem ao, ao Chelsea. E, mas enfim, não, é, não me parece de todo que seja uma situação que esteja desde já resolvida. Um a zero numa, numa primeira mão não é, enfim, não é um resultado que deixa a eliminatória desde já absolutamente resolvida, até por uma uma razão muito simples, que é o facto de o jogo ter sido disputado em terreno neutro e da segunda mão também ser disputado em terreno neutro. Portanto, aqui não se coloca tanto a questão de já ganhou fora e agora vai jogar em casa. Não, ganhou um jogo, agora tem outro. Portanto, o Atlético pode virar, daqui até lá. Agora, aquilo que o jogo de ontem me fez, e aliás escrevi sobre isso hoje de manhã, me fez pensar é naquilo que se passa neste momento com as equipas espanholas. Porque a Espanha, para quem não sabe, nos últimos, nas 20 épocas que este século leva, teve equipas nos quartos de final da Liga dos Campeões em 19. O único ano em que não teve foi 2005. Um, portanto, 2005 era outro futebol, era um futebol em que o Porto ainda era campeão da Europa, em que era possível uma equipa fora das Big Five ganhar a Liga dos Campeões. Neste momento eu creio que isso é absolutamente impossível face às diferenças orçamentais uh, que estão em jogo de, de um lado e do outro. Um, nos últimos uh, anos, na, na última década, se quisermos singir-nos à última década, uh, os espanhóis tiveram em 1, 2, 3, 4, 5, em 6 dos últimos 10 anos, os espanhóis tiveram três equipas nos quartos de final da Liga dos Campeões. Isto quer dizer que há um domínio claríssimo da Espanha sobre o futebol europeu, de clubes. A Espanha, aliás, só entre 2007 e 2013 é que não esteve à frente do ranking da UEFA. Em 2013 recuperou a liderança desse ranking, já chegou a ter 30 pontos de avanço sobre o segundo e vai perder, escrevam isto que eu vou dizer, no final desta época, vai perder a liderança do ranking europeu de clubes para a Inglaterra. Vai acabar. Um, se formos a ver, o que é que... e depois são os sinais que as equipas deram dentro de campo. Vimos o Barcelona a ser completamente atropelado uh, pelo Paris Saint-Germain, 4-1, uh, e aí sim, em casa, e zero perspectivas de uh, apuramento. Isto significa que, pela primeira vez, uh, desde uh, 2000 e... Deixem cá ver, para eu ter a certeza daquilo que vos vou dizer. Primeira vez desde 2007, o Barcelona não vai estar nos quartos de final da Liga dos Campeões. Uh, enfim, creio que não vai dar a volta. Portanto, são 13 anos consecutivos do Barça nos quartos de final da Liga dos Campeões. Este ano acabou. O uh, Sevilla, que até estava muito bem no campeonato espanhol, recebe um Borussia Dortmund que perdia com toda a gente na bunda e leva 3-2 também em casa. Vai ter que tentar dar a volta à situação na segunda mão. Não acho que seja impossível, porque este Borussia Dortmund, defensivamente, é uma equipa catastrófica, mas, enfim, está muito complicado para o Sevilha conseguir o apuramento. O Atlético complicou a vida ontem, perdendo o primeiro jogo contra o Chelsea. Aqui não se coloca tanta questão casa e fora, porque, conforme se sabe, equipas de Inglaterra não podem andar, ou seja, não é possível entrar e sair de Inglaterra. E, portanto, os jogos são ambos feitos em terreno neutro. Mas, ainda assim, neste momento o Atlético está a perder. E o Real Madrid viaja para defrontar a Atalanta, vai ser hoje o jogo, com uma equipa cheia de, de lesões. Eu, se tivesse que escolher um favorito para o jogo de logo, escolheria Atalanta, porque gosto muito do futebol da equipa do Giampiero Gasperini. Acho que, enfim, Atalanta é uma espécie, nas devidas proporções, é uma espécie de Bayern-Munique, que se joga bem, joga muito bem. Quando joga mal, joga muito mal. O Real Madrid tem jogado frequentemente muito mal, tem conseguido resultados ainda assim na Liga Espanhola, e por isso mesmo já está neste momento mais perto do Atlético, a três pontos, embora com um jogo a mais, poderão ser seis, uh, mas uh, enfim, já, está, já conseguiu reabrir a questão do título na, na Liga Espanhola e ainda no outro dia o Rúben Amorim uh, falou disso quando, quando uh, mais uma vez lhe perguntaram se ia assumir a candidatura ou o favoritismo ao campeonato português. E ele disse: Bom, vejam o que está a passar com o Atlético, também já teve uma vantagem uh, estapafúrdia e neste momento já conseguiu dar cabo dele. Portanto, um, aquilo que estamos a ver neste momento. E depois, é que não foi só isso. Quer dizer, foi também a Real Sociedade que apanhou 4 a 0 em casa do Manchester United na, na, na Liga Europa. Uh, e também já foi de vela uh, em casa. Enfim, também foi uh, uh, jogo em terreno neutro. Mas uh, com 4 a 0, não creio que a Real Sociedade possa dar a volta. Até por aquilo que disse no final o Emmanuel Gossil, que uh, disse que os jogadores do Manchester United pareciam aviões. Uh, e depois também, enfim, é claro... Estamos perante a possibilidade séria do Villarreal passar, porque ganhou ao Salzburgo. Estamos perante a possibilidade, ainda assim, séria do Granada eliminar o Nápoles, embora não não me parece que esteja feito. Veremos quinta-feira, se o Nápoles consegue dar a volta à situação depois de ter perdido 2-0 em Espanha. Mas estamos perante uma possibilidade muito séria de Espanha ficar seriamente reduzida. E já o disse aqui, vou dizer, volto a dizer, para quem não ouviu há bocadinho, volto a dizer agora, os espanhóis vão perder o primeiro lugar do ranking da UEFA no final desta época para a Inglaterra. Agora, a que é que isto se deve, não é? Eu, aliás, hoje de manhã escrevi sobre isso. A sondagem que está no meu Instagram hoje é sobre esse tema. A que é que se deve a quebra dos espanhóis nas competições europeias. Já sabem o que é que têm que fazer. É só seguir-me no meu Instagram antonio.tadeia. Todos os dias de manhãzinha há um texto no meu site antonio.tadeia.com com a minha reflexão diária sobre futebol. Depois também Uh, 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 há uma, um link para esse texto no meu Instagram e há uma história onde vocês podem dar uma opinião sobre o tema. A opinião de hoje é a que é que se deve a uh, quebra espanhola na, uh, nas competições europeias. Uh, então há duas possibilidades. Uma tem a ver com dinheiro, outra tem a ver com atleticismo. Eu acho que tem a ver com as duas. E essa é a razão pela qual os espanhóis são os principais interessados neste momento uh, na criação de uma Superliga Europeia. Uh, porquê? Porque... Uh, uma das razões, já o disse, tem a ver com dinheiro, tem a ver com uh, o facto da Liga Espanhola não ser capaz de angariar, nem pouco mais ou menos, o mesmo nível de receitas que angaria a Premier League. E, portanto, os espanhóis perceberam aquilo que os portugueses já deviam ter percebido há muito tempo. Era que já deviam ter entrado neste comboio, porque a Liga Portuguesa, então, ainda angaria muito menos receitas que a Liga Espanhola, e enquanto nós estivermos singidos aos, às receitas que somos capazes de angariar, e não entrarmos na mesma, na mesma carruagem, dos dos grandes, nunca vamos conseguir voltar a fazer aquilo que o Porto fez em 2004, que foi ser campeão da Europa. Portanto, já sabem, Instagram, antonio.tadeia é fazer eu o follow e todos os dias vão ter nas minhas histórias a possibilidade de dar a vossa opinião sobre aquele que eu escolhi como o tema do dia e hoje o tema foi precisamente esse, a quebra espanhola nas competições europeias e as lições que nós, portugueses, podemos aprender com ela, com essa quebra que os espanhóis estão a, a... a pedecer. Ora, diz Moruno Cunha, se eu acho que isso se deve também ao facto da sociedade estar dividida em Espanha, uma potencial Jugoslávia, eu acho que não tem reflexos no, no, no futebol neste momento, não creio que o Barcelona deixe de ganhar por causa da questão da independência catalã, um, ou que o Real Madrid ou o Atlético deixem de ganhar por causa da possibilidade de haver uma independência catalã, uma independência basca, uma independência galega, enfim, não me parece que seja uh, essa a questão. Que, tem, que, é, que é fundamental, ou que é sequer é relevante, na quebra espanhola neste momento. Eu acho que a quebra tem a ver com uma ideia diferente de futebol, e os espanhóis também estão um bocadinho longe dela, que é uma ideia de um futebol cada vez mais atlético, intenso, veloz, enfim. É um bocadinho aquele choque de culturas que se via entre o morinismo e o guardiolismo, não é? Depois tem, tem a ver com outra questão, que é a questão do dinheiro, não é? Os espanhóis acharam de ter dinheiro, os grandes jogadores... Saíram de Espanha, Ronaldo saiu de Espanha, Neymar saiu de Espanha, Messi veremos, mas em princípio vai sair de Espanha e não há capacidade, apesar dos jornais espanhóis conseguirem fazer primeiras páginas. Uh, ridículas uh, com o Haaland e com o Mbappé e com essas coisas todas, não há capacidade dos clubes espanhóis neste momento para irem buscar as grandes figuras do futuro para estarem nos seus clubes daqui para a frente. Portanto, uh, pergunta me o Bruno Pinho se eu coloco a Série A à frente da La Liga. Não, mas coloco a Bundesliga à frente da La Liga. Para mim, neste momento, campeonato mais uh, forte até, um, eu diria que é a Bundesliga, à par da, da, da Premier League. A Premier League tem mais dinheiro e por isso tem melhores jogadores. Eu, como campeonato, gosto mais de ver jogos do, da, da Bundesliga do que ver jogos da Premier League, e depois coloco a Série A e a Liga Espanhola a par, e vou dizer-vos uma coisa, coloco a Liga Portuguesa ainda assim ao nível da Liga 1, e por isso mesmo veremos se no final desta época Portugal não vai também, enfim, no final desta época não vai acontecer, mas poderá acontecer no ano que vem, Portugal recuperar o o quinto lugar no ranking da, da UEFA. Ora, muito disso terá a ver necessariamente com o comportamento das equipas portuguesas nos próximos dias. Uh, e um, aquilo que, e nos próximos dias, tem a ver com, sobretudo, uh, não só aquilo que vai acontecer, e já temos mais tempo de espera, mais 15 dias de espera, uh, com o Flóculo Porto em Turim, quando defrontar a Juventus na segunda mão da, um, da Liga de, da, do, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, uh, onde, naturalmente, é escusado de dizê seria importante que o Porto conseguisse um resultado que lhe permitisse continuar em prova e assumar pontos. Uh, mas uh, também tem muito a ver com aquilo que vai acontecer já amanhã uh, nos jogos que o uh, Benfica vai fazer em Atenas contra o Arsenal, segunda mão dos uh, 16 aves de final da Liga Europa, e uh, aquilo que vai acontecer também uh, em Roma, onde o Sporting Clube Braga vai tentar, ainda assim, lutar por ficar na Liga Europa, depois de ter perdido por 2 em casa com a Roma do Paulo Fonseca. Bom, uh, o Braga já não se espera, de facto, se conseguir o apuramento seria uma situação perfeitamente uh, heróica porque depois de perder dois já era em casa. É verdade que no jogo foi mais dividido do que o resultado uh, dá a entender, uh, mas uh, o Braga vai entrar em campo com certeza de uma forma mais solta, mais uh, menos pressionada, porque uh, a vantagem da Roma já é assinalável. Mas ainda assim acho que é possível o Braga uh, ganhar o jogo. Não, não acho que este Braga tem muita qualidade. e, portanto, pode perfeitamente ganhar o jogo, e até, quem sabe, se marcar cedo, reabrir a questão da eliminatória, não vejo a Roma como uma equipe intransponível, perdão mas e e o Benfica, que até empatou a primeira mão, e, sendo contra o Arsenal, que é uma equipa inglesa, foi em Campo Neutro, como vai ser em Campo Neutro a segunda, portanto, tem a eliminatória perfeitamente em aberto, o Benfica contra o Arsenal. Mas, aquilo que se vê é que o Benfica está, neste momento, numa situação muito, muito tensa, devido à realidade que o clube está a viver. Vão sendo comunicados a dizer que não, que não há crise nenhuma, que que o clube não é... Enfim, são todas aquelas frases feitas que foram sendo repetidas ano após ano, sempre que as coisas não estão bem em termos competitivos para o Benfica. O clube não é gerido de fora para dentro, que está tudo com uma laço lá dentro, mas a questão é que não está. E todos nós estamos a ver perfeitamente que não está. E ainda no fim de semana vimos mais uma prestação fraca da equipa do Benfica contra o Farense e vai ser preciso naturalmente jogar muito mais do que isso para que o Benfica consiga amanhã bater-se com o Arsenal e ser capaz de seguir em frente nas competições europeias. E atenção, este Arsenal não é nem de perto nem de longe uma equipa hum, intransponível. Está abaixo do meio da tabela na Premier League. Portanto, enfim, não é uma equipa... Tem muito valor da, do meio-campo para a frente, sem dúvida nenhuma. Bukayo Saka é um jogador excelente. Martin Odegaard é um jogador excelente. O é um jogador excelente. Ainda sobra o Lacazette, que é um jogador excelente. O Smith-Rowe, que é outro jogador excelente. Enfim, há imensa gente de grande qualidade do meio campo para a frente. Portanto, e já lá vou à questão, e era sobre isso que eu queria falar, ao ambiente que, entretanto, foi criado, relativamente àquilo que já é assumido como sendo um fracasso do Benfica em termos competitivos este ano, e eu acho que não tem necessariamente de ser assim, enfim. É verdade que falhou a Liga dos Campeões, e esse foi o primeiro fracasso da época, o Benfica não conseguiu aceder à Liga dos Campeões. O Benfica, neste momento, tem pela frente três grandes objetivos. Primeiro grande objetivo, conseguir acabar a Liga em segundo lugar. Porque me parece que o primeiro já vai ser impossível. Eu até acredito que possa haver... Enfim, são 15 pontos já para o primeiro lugar. Era preciso uma hecatombe na equipa do Sporting. Somada também, porque além disso são 5 pontos para o Porto. E é verdade que ainda há um Benfica-Porto. É verdade que o Benfica vai jogar... Em breve, fora com o Sporting com o Braga. Portanto, é um jogo que terá de ganhar, naturalmente, para começar a ganhar ascendente sobre um dos, dos rivais. Mas seria preciso muita gente falhar para o Benfica ainda ser campeão. Portanto, acho difícil que o Benfica venha a ser campeão. Acho perfeitamente possível que venha a ser segundo classificado. E acho que esse deve ser o objetivo real para a equipa do Benfica neste momento. Depois há a questão da Liga Europa. Ir o mais longe possível. E, para isso, é fundamental, é fundamental ultrapassar o Arsenal. Porque aquilo que estamos a ver é que se o Benfica vai ter agora Arsenal e depois riu-ava em casa. E se, se soma dois maus resultados, a situação passa de problemática absolutamente ingerível. Ingerível não no sentido de, de se comer, mas ingerível no sentido de ser uh, impossível de ser gerida. Um, parece-me que uh, uh, estes dois jogos que aí vêm serão fundamentais para o futuro imediato do Benfica. O terceiro objetivo, não o disse, é a final da época, é a final uh, da Taça de Portugal. Se o Benfica, como é esperado, porque ganhou fora à primeira mão, conseguir ultrapassar o Estoril nas meias-finais e marcar presença na final, seja contra o Futebol Clube Porto, seja contra o Sporting Clube Braga. Enfim, sempre é um título, é algo importante, hum, mas fundamental mais até do que isso é conseguir a qualificação para a a próxima edição da Liga dos Campeões e de preferência direta, para não ficar à espera de questões de qualificações de playoffs, para pré-eliminatórias, porque podem sempre dar para o torto, como deram esta, esta época. Bom, Agora, aquilo que me parece, neste momento, é que não vejo grande utilidade, então, neste momento, zero de utilidade, na substituição do treinador. Aquilo que o Benfica tem que pensar é que preparou esta época com este treinador, enfim, há todas as atenuantes de que já falámos aqui, eu já falei aqui delas, a questão de haver uma mudança de comando técnico numa época em que não há tempo para implantar novas ideias, porque não há tempo para treinar, e isso foi fundamental, no meu ponto de vista, no fracasso do Benfica. Há uma série de razões que uh, levam ao fracasso do Benfica. Uma delas é esta. Mudança de ideias, mudança de comando técnico, mudança de modelo, uh, num ano em que não houve tempo para treinar. Ainda assim o Benfica começou bem. Parece-me que Jorge Jesus conseguiu uh, uh, passar algumas ideias para os jogadores, mas vacilou aos primeiros desafios quando a equipa perdeu com o Boa Vista e depois perdeu uh, com o uh, Sporting Clube Braga, uh, Jesus mudou, uh, enfim, e depois já não teve tempo para trabalhar uh, algumas ideias novas, alguns posicionamentos novos, porque entretanto entrou a fase de grupos da Liga Europa e a equipa passou a jogar a meio, uh, ao fim de semana e a meia da semana e com isso perdeu qualquer hipótese que tivesse para vir a, a explicar aos jogadores o que é que queria. Depois, o mercado uh, gerido de uma forma que não faz grande sentido. Gastou-se dinheiro a mais para o plantel que se juntou, Tomaram-se opções erradas no ponto de vista da da dispensa dos jogadores e não se contrataram jogadores para as posições que eram mais importantes no clube. E eu volto a dizer, o médio. Falta ali um médio que seja capaz de ser importante ao mesmo tempo do ponto de vista defensivo e ofensivo. Se o Benfica quer jogar com dois médios, tem que ter um super-homem. E não tem. Tem um médio como o Weigl, que é importante do ponto de vista ofensivo, mas é fraco do ponto de vista defensivo. Aliás, quase todos os médios do Benfica são são melhores a atacar do que a defender. E o próprio Gabriel, que é o único que é bom, que é mais ou menos agressivo do ponto de vista defensivo, depois é fraco demais do ponto de vista ofensivo. Portanto, acaba por faltar ali complementaridade e um jogador de grande qualidade no meio campo. Foi mal assumido, aí está... a questão do do, do Vinícius eu acho que o Vinícius ainda hoje em dia deveria estar no plantel do Benfica percebo que tenha ido só por uma razão porque pergunta-me o Josias Martins se o médio será o Alnusrati sim, sem sair o Weigl senão o problema continua a ser o mesmo Uh, o Benfica tem algo rato e um médio é importante do ponto de vista defensivo mas depois quem é que faz segundo médio? Tem que ser alguém com intensidade e não me parece que possa ser Tarap não me parece que possa... A questão é que eu acho que nem Tarap nem Pizzi nem Chiquinho são jogadores para jogar com dois médios São todos e Weigl também são todos eles jogadores para jogar com três médios o plantel não está adequado àquilo que é a ideia do treinador portanto isso tem que mudar. E, aliás, contra o Arsenal, o Benfica jogou com três médios. E, por isso mesmo, as coisas, enfim, acertaram um bocadinho melhor. Mas estava a dizer, percebo que Carlos Vinícius tenha sido emprestado, porque era a única... Enfim, Seferovic não tinha mercado, Vinícius ainda assim consegue ter algum mercado, veremos se vai ter no final da época, tenho muitas dúvidas, já o disse aqui, porque, pelo preço que é, um jogador que ainda não fez gols na Premier League, Não me parece que seja justificável o Tottenham vir a gastar os tais 30 milhões num jogador que não tem sido sequer segunda opção. Portanto, parece-me que é perceptível, mas ao mesmo tempo foi um tiro no pé, porque ao Benfica daria muito jeito, com certeza, tê-lo ainda lá. Agora, aquilo que não faz muito sentido é estar a equacionar todo este cenário de mudança numa altura em que vêm aí dois jogos absolutamente imprescindíveis, ou fundamentais, como são a segunda mão com o Arsenal. O Benfica conseguir ganhar ao Arsenal... Toda a equipa passa a acreditar mais. O treinador passa a ficar um bocadinho mais bem visto também uh, do ponto de vista de, de, do plantel. E isto pode vir a ser um turning point para o que falta da época. Tal como pode vir a ser depois, é fundamental. O jogo correu o Rio Ave, jogo que é absolutamente fundamental o Benfica ganhar. Um, portanto, uh, vamos ver. O Lixo Felipe Vieira vai falar na BTV. Enfim, é sempre na BTV. Uh, no próximo uh, domingo. Um, veremos o que é que ele vai, vai dizer. Creio que irá... Uh, serenar as coisas, mas uh, será um bocado mais complicado para ele serenar seja o que for, se o Benfica, entretanto, lhe correr mal o jogo contra o Arsenal na próxima quinta-feira é um jogo fundamental para o, para o treinador é um jogo fundamental para as aspirações do plantel é um jogo fundamental para o presidente porque vai ser muito complicado a Luís Felipe Vieira de repente agora vir dizer que a solução que ele engendrou e na qual baseou toda a reconstrução do seu projeto e a mudança de, de, de filosofia do Benfica uh, vai ser ser uh, 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 para deitar ao lixo e ele continua cantando e rindo, assobiando para o ar, fingindo que não é nada com ele. Não pode fazê-lo. Vai ter que assumir também que as coisas também são com ele se correrem mal. Se correrem bem, são com ele também, naturalmente, uh, uh, e, e isso uh, é disso um bocado que depende aquilo que vai ser o resto da época do Benfica. Bom, para já, já passei o tempo de hoje, queria uh, recordar-vos que podem dar um saltinho ao meu Instagram e votar na minha story de, de hoje. que é sobre as razões que estão por trás da quebra dos espanhóis nas competições europeias, e aos portugueses sabem sempre um bocadinho bem falar sobre a quebra espanhola, não é? São os nossos rivais, os nossos vizinhos, portanto, sabemos sempre bem um bocadinho isso, e que podem, naturalmente, colocar o vosso like, partilhar Edição de hoje do Futebol de Verdade e continuar a deixar comentários e perguntas, porque as que não foram respondidas hoje já sabem, ficam guardadinhas aqui para que eu no sábado possa eventualmente vir a responder-dos, se forem selecionadas, na edição desta semana do QA. Muito obrigado por ter estado aí então e até amanhã em mais uma edição do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h